1: Acaban de dar las nueve y a esta hora el día por delante con Paco Ramón. Cuéntanos, Paco.
2: Muy buenos días, Jesús. Pues la reapertura del Hospital Militar de Sevilla, ya a pleno rendimiento, 20 años después, es uno de los asuntos más destacados de este lunes, en el que va a haber también reunión en Bruselas para abordar los planes de la Comisión Europea, que pretende eliminar gradualmente la pesca de arrastre en nuestra comunidad y en las zonas protegidas del Mediterráneo de ahora a 2030. Las Bolsas Asiáticas finalmente han cerrado con pérdidas la primera sesión de la semana después del acuerdo de compra de Credit Suisse por VS. La bolsa de Tokio se ha dejado el 1,4%. Además, los principales bancos centrales del mundo han lanzado hoy una operación conjunta de liquidez para tratar de relajar las tensiones de los mercados. La... En Francia, moción de censura no, no solo una, sino dos contra Macron. Una, la presentada por uno de los partidos de centro y de izquierda. La otra, encabezada por la líder en de la ultraderecha, Marie Le Pen, mientras siguen las protestas en las calles de París y de Marsella, donde este domingo se han, han sido detenidas 17 personas. El ministro de Cultura, Miguel Iceta, entrega hoy la nueva Biblioteca Pública de Córdoba a la Junta de Andalucía. De momento, el gobierno andaluz no va a aceptar esa transferencia de la gestión de una obra que dice tiene deficiencias y que esperan se corrijan antes de asumir esa gestión. Hoy comienza en la Fundación Caja Sol de Sevilla, las Jornadas España-Frontera de Europa, dedicadas a la inmigración. Durante esta semana van a intervenir, entre otros, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Ycines y otra serie de políticos, como bien sabe Jesús. Y la primavera comienza hoy a las 10 y 24 minutos de la noche. Eh, pues eh, la primavera La primavera Que
1: no me respondió al final eh, Caraballo Cuando le pregunté eh, que, con, con qué estado de ánimo recibía la primavera O estaba dispuesto tú Charo Con qué estado de ánimo Aparte no, de eh, pequeños resfriados
3: es que, eh, Sí, las alergias <risa> las alergias o alergia. Es que eh, la primavera en Sevilla Aparte de alergias Lo que trae es un olor azar ah. Que ya ha brotado Y la verdad es que se te transforma el ánimo Lo ¿eh? <risa> no, Además está haciendo calor Que es un horror Porque hay una sequía tremenda Aunque parece que como siempre va a llover en Semana Santa, pero pero claro, con el calor, el azar ha, ha estallado y la verdad que por las tardes está de maravilla paseando por las calles de Sevilla.
1: Uh -huh. Bueno, también eh, supongo que el azar también estará ya por Córdoba, por bueno por muchas ciudades donde el atardecer y el anochecer invita a, a quedarse hace que cueste mucho entrar en la casa, ¿no? ¿Chirino, por ahí por la nada.
4: <risa> a mí es que la primavera me encanta Yo, a poco que apunta la primavera, estos atardeceres me, me huelen pues a todos tipo de fiestas, ferias y, y romerías, ¿no? Y por aquí por Granada muy bien, está haciendo. Mmm, ayer daba pena, cuando volvía de Sevilla, ayer y, y entras por la carretera y ves la sierra de fondo, mmm, ah. pelada de nieve, ya, prácticamente ya, ya, ya. nada de nieve y eso es un signo de del otoño e invierno que hemos tenido. Y eso uh -huh. sí es, un, es preocupante. Eso sí es grave.
1: Bien, eh, Caraballo lo tenemos en desconexión, que ya veía... Han percibido ustedes que había una dificultad, ahora enseguida eh, volveremos a conectar. Eh, las otras Mociones, siquiera sea de repaso, porque esto sí es serio, lo que está pasando en Francia, mm. la calle está todavía que arde, eh, y dos mociones de censura en Francia por haber aprobado la reforma de las pensiones por decreto,
4: mm, saltándose mm. a la Asamblea.
5: <risa>
4: bueno, eh, es lo que, lo que decíamos, ¿no?, eh... Son mociones de censura, pero el paralelismo no lo soportan. Es una es seria, una moción de censura es seria, con unas consecuencias eh, reales sobre la política del país, como va a ser la francesa, de las dos que hay, la que tiene más visos de poder prosperar, y la otra pues un, directamente una patochada Pero sobre todo, una es eh, eh, el reflejo de lo que se vive en la calle, en, en Francia ¿no? la, las protestas que llevan varios años no son nuevas, llevan varios años y han desgastado al presidente Macron y, y que se han trasladado ese clima de tensión y depresión a la asamblea y, y va a producir pues, probablemente deriven o pueden derivar en, una, en unas elecciones ¿no? Y aquí, sin embargo, eh, eh, pese al malestar que reflejan algunos estudios de opinión o el que se pueda palpar, sin embargo, no hay una movilización en la calle. Ni siquiera este gobierno ha, ha tenido todavía que enfrentarse a una huelga general, que es algo a lo que se han enfrentado eh, todos, los, todos los gobiernos, al menos a la convocatoria, ¿no? Y allí en Francia, yo leía el otro día y me parecía muy, muy llamativo y representativo de todo lo que sucede, ¿no? Cuando la, al albur de todas las concentraciones y manifestaciones hubo un grupo que se manifestó en París a favor de las ratas porque criticaban que la forma de acabar con las ratas le provocaban daño y sufrimiento durante días, ¿no? Entonces, esto refleja un poco lo que es la sociedad o el cambio, la, la diferencia entre una sociedad y otra que se ha trasladado en la Asamblea, como decíamos, a, a una reacción que le deja a Macron pocos caminos. Eh, es verdad que puede o no prosperar, va a depender uh -huh. de la derecha más clásica que prospere o no esa, esa moción de censura, y entonces abrirán dos caminos. Uno que es el de la destitución sin más de la primera ministra, que, que no hemos enterado de su nombre prácticamente ahora, porque uh -huh. es un papel muy secundario en la política francesa, y otro que sería la convocatoria de elecciones todo lo que sea inestabilidad en un país dentro de la Unión Europea y en los tiempos inestables en los que nos movemos, todo eso es malo y al final termina teniendo repercusión.
3: Sí, es evidente que Macron se enfrenta a la mayor crisis social desde la revuelta de los chalecos amarillos en 2018, que recordaréis que estalló por el precio de los carburantes. Los analistas creen que el presidente quiso dar un golpe de autoridad al usar la fórmula del decreto ley que bueno, por cierto, el decreto, ni siquiera decreto ley, es la fórmula que va a usar el gobierno de España para su reforma de las pensiones. Sí. Y yo, a mí me da la impresión que lo que está pasando en Francia es que es una sociedad muy aferrada a un estado del bienestar muy consolidado y que hay reformas imprescindibles que no calan en el tejido social. Sí. La moción de censura de... Hombre, claro, la, las dos mociones de censura de hoy... Hombre, puede que no prosperen, porque, como tú decías, Kiko, depende hay una moción de una derecha minoritaria, de una ultraderecha minoritaria, que no, no, no cuenta con los votos no. necesarios, y... Dependerá del partido de la, de, de, de la derecha, que parece que estaría dividido el que la otra moción prospere o no. Macron tiene su segundo mandato garantizado como presidente de la República, pero es verdad que gobernaría si prospera. En, en, incluso en caso de que no prospere, es probable que él tenga que nombrar una, una nueva primera ministra ¿no? para solventar esta crisis. Sí. Y también es verdad que es que la reforma de las pensiones que proponen en Francia es aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, ¿eh? que aquí en España ya hace años que se, nos jubilamos a los 67. A los 67. Mm. Y luego a mí sí me gustaría de alguna manera hacer una pequeña comparación con la reforma de las pensiones que se ha, que se ha hecho o que se está haciendo en España que verdaderamente hace todo lo contrario de lo que parece que habría que hacer porque si el Estado el, si, es decir, si el sistema de pensiones en España eh, tiene problemas de sostenibilidad porque cada vez somos más pensionistas o cada vez hay más pensionistas y menos cotizantes que además cotizan por menos dinero y lo que estamos haciendo en España es aumentar el gasto y cargar sobre el empleo y sobre los cotizantes eh, la recaudación necesaria para ese incremento del gasto. Yo creo que lo que se está haciendo en España eh, Va a durar un telediario y le va a dejar la tarea pendiente al gobierno que surja de las próximas elecciones generales.
1: Sí. Caraballo, sobre las mociones de... Sí,
6: bueno, es que, es que a mí eh, lo que me llama mucho la atención de, de Francia es las diferencias que vemos con la política española y con los políticos españoles. ...y la sociedad que existe con la sociedad española... ...y con, lo, con las protestas en España... ...y con los sindicatos en España y en Francia... Eh, ...el presidente Macron, por la diferencia entre políticos... Eh, ...la comparación con, con Pedro Sánchez, por ejemplo... Eh, eh, ...la estamos viendo... Eh, ...es un presidente que está dispuesto a cualquier cosa... ...para sacar adelante un, una reforma que él cree necesaria es muy complicado que en España podamos ver a un dirigente político un presidente del gobierno eh, y mucho menos a, a Pedro Sánchez eh, diciendo, no, no, yo creo que esta es la reforma ...que necesita este país y la voy a sacar adelante a pesar de las protestas que haya, que las protestas de los sindicatos en Francia no han sido menores, ¿eh? mm. van 200 mm. o 300 detenidos ¿eh? y hay algunas ciudades y algunos barrios que han sido arrasados sí, sí. En, en el material urbano con, con, con las protestas y, la y, todo, por, y... y, y todo por, por, por esto que, que, que remarcaba Charo, o sea... Por subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. En cumplimiento que, que en de España, un compromiso
3: electoral. <ríe> que en, además, que en ¿eh?
6: España llamamos por los 67 en muchos casos. Y, y con, con una un cómputo de, de, de la jubilación que cada vez se hace más grande. Y, y aquí, pues, los sindicatos que, que en, en otra ocasión hubieran estado protestando, convocando huelgas generales eh, en este momento contra esa reforma de las pensiones, sin embargo, y esta es una de las habilidades evidentes que tiene. Pedro Sánchez, ha conseguido el acuerdo de sus socios de gobierno, de Podemos, ha conseguido que el propio ministro de, de, de Seguridad Social, el señor Escrivá, haya cambiado el mismo de posición, ha conseguido el apoyo de los sindicatos y lo que es más importante, ha conseguido el apoyo de la Unión Europea para esta reforma, por lo menos uh -huh. por lo que ya hemos visto, que parece que no es una reforma de calado, pero uh -huh. bueno, la Unión Europea ya ha dicho que hacia adelante. Sí. Pero que la diferencia brutal entre el carácter de Macron ...el carácter de, de, de los sindicatos y la, el carácter de, de las eh, protestas con, con, en relación con España son eh, enormes...
1: Bien, eh, un momentito que ahora seguimos eh, con Charo Fernández Cota, Kiko Chirino y Javier Caraballo, pero ya os había anunciado que íbamos a hablar un, un ratito con eh, Ramón Fernández Pacheco, es el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y a su vez portavoz del Gobierno de Andalucía. Ramón Fernández Pacheco, buenos días.
7: Muy buenos días, buenos días a todos.
1: Eh, estamos a horas de que llegue la primavera, el calor que se anuncia y de, de su consejería depende el plan de prevención de incendios. ¿Cómo se afronta, cómo se presenta de cara a la primavera y verano?
7: Bueno, pues eh, a nadie se le escapa ¿no? que estamos viviendo un, un final del invierno muy parecido, más parecido quizá al final de la primavera que otra cosa. ¿no? Las temperaturas están altas, ha llovido poco... Eh, escuchaba hace un momento que comentabais la posibilidad de que tuviéramos una Semana Santa pasada por agua, pues ojalá, ojalá así sea porque lo necesitamos. En cualquier caso, pues tenemos que preparar eh, los montes para la temporada de incendios. Ya sabes que la gente del campo, que mucho conocimiento acumulado, dice que los incendios se empiezan a apagar en invierno y eso es precisamente lo que está haciendo la Junta de Andalucía, destinando por primera vez más recursos a la prevención que a la extinción, hasta 125 millones de euros, lo que supone eh, pues un incremento considerable en trabajos silvícolas preventivos, eliminas, eliminando, por ejemplo, pues los restos vegetales que pueden estar deteriorados, eh, aminorando la carga forestal en aquellas masas que tengan mucha densidad, apostando también por el, por la actividad del, del pastoreo para para eliminar todo ese combustible y, 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 y en definitiva, preparando el monte. ¿no? Ojalá que los incendios nunca se desaten, pero si llegan a desatarse, pues que, que no se propaguen y que podamos extinguirlos lo antes posible.
1: ¿Ha aumentado la inversión en lo que es eh, el plan de prevención de incendios para este año?
7: Sí, sí, como te digo, es la primera vez en, en la historia de, de Andalucía, de la Junta de Andalucía, que se destina en el presupuesto más dinero a prevención que que a extinción. Ese sí. año eh, destinamos 125 millones de euros a, a, a prevención y prácticamente 98 a, a extinción. ¿no? Esto supone pues, prácticamente un 48% más. Como digo, es, eh, al final, si el incendio se desata, lo importante es contar con los medios adecuados y, y Almería puede o sea, And Andalucía puede presumir de, de contar con el mejor dispositivo que hay en toda España, el, el Plan Infoca. Pero tenemos que preparar el, el monte ¿no? y y eso hay que hacerlo durante el invierno y por eso esta cantidad ingente de recursos para intentar que todas esas imágenes pues terribles que, que cada verano asolan, no Andalucía, sino sino toda Europa, toda España, eh, Norteamérica, hace unos meses también en Chile, pues que estemos preparados, ¿no? porque, porque nos, nos jugamos muchísimo en ello, claro.
1: Bueno, vamos a otro asunto, consejero porque esto depende además de, de su consejería directamente, como el plan Infoca eh, la Junta de Andalucía este fin de semana saltaba la noticia, ha ordenado el cierre temporal de los dos vasos de residuos, bueno que son los lo grandes recipientes eh, de residuos no peligrosos se dice del vertedero de Nerva y además la consejería su consejería ha acordado también multar con un millón mil euros a la empresa Diseño Solucionario Medioambientales de SM que gestiona el vertedero. ¿Alguna novedad, alguna respuesta por parte de esta empresa?
7: Bueno, eh, nosotros con el, con el gobierno de Andalucía lo que ha sido es coherente con el discurso que siempre mantuvimos, ¿no? que incluso el presidente defendió en, en sede parlamentaria, en, en alguna sesión de control, y es apostar por un cierre ordenado del vertedero de Nerva. Esta instalación, que, que está en, en marcha desde finales de los años 90 y que, a lo largo de los eh, diferentes gobiernos eh, socialistas, ha tenido ampliaciones de, de su capacidad y, y, y ratificación de los permisos, eh, eh, ...tiene que cumplir la normativa, ¿no? Eh, ¿Qué ha hecho el Gobierno andaluz? Pues, eh, en primer lugar, hace unos meses cerramos... ...procedimos ya al cierre del primer vaso... ...de los cinco que tiene el, el vertedero... ...encargamos un estudio de gravimetría... ...que es una técnica utilizada en minería... ...y que permite, eh, a partir de las densidades... De los, ...de los elementos allí almacenados... ...pues saber cuál es el, el tonelaje total... De, eh, ...que allí se, eh, ahí, ahí está encargamos sobre los dos vasos de, de residuos peligrosos, un, un estudio de gravimetría, como digo, que ha dado como resultado pues, que se ha excedido en muchísimo la capacidad que tenía, que tenía autorizada, ¿no? en casi 3 millones de toneladas. ¿no? Y eso, sencillamente, pues, no, se puede, no se puede permitir. ¿no? El, un Gobierno serio está para hacer cumplir la, la normativa, ¿no? y en base a la ley en base a la autorización ambiental integrada que tiene el vertedero, pues se procede a instar al cierre de esos dos vasos, eh, y a la sanción correspondiente, insisto. somos un, Yo creo que la gente agradece en los tiempos que corren ¿no? de, de tanta hipérbole, pues agradece que un Gobierno sea previsible, que cumpla su palabra y que actúe en base a los datos, a los estudios serios ¿no? y no a, a los sí. eslogans que… Se pueden arrojar algún voto que otro. ¿no?
1: Consejero, ¿sabe usted si la empresa que eh, usted dice... ...que se han pasado casi en 3 millones de toneladas... ...de capacidad permitiva, casi tres millones, ha dicho usted... Eh, ...¿va a recurrir la multa que le han puesto?
7: Bueno, parece, a través de los medios de comunicación... ...nosotros evidentemente hemos mantenido contacto con la empresa... ¿no? ...mantuvimos una reunión también hace la semana pasada... ...para explicarles cuál era la situación... Eh, ...no se trata de ir contra nadie... Se trata de ir a favor de la ley y a favor de la norma, que es la que rige, la que impera y la que todos debemos respetar. ¿no? Eh, ya digo, nos hemos reunido con ellos, estamos hablando también con la Asociación de Empresarios de, de Huelva, estamos hablando con el, la Asociación de Empresarios del Polo Químico de Huelva, en, hablando con absolutamente todo el mundo a través de los medios de comunicación es verdad que han dicho que, que van a recurrir y están en su derecho, vaya por delante no que uh -huh. la ley les permite esa capacidad pues bueno, que recurran nosotros en cualquier caso intentaremos ser diligente en el cumplimiento de la normativa como es la obligación de un gobierno serio uh -huh. eh,
1: alguna ¿Algún peligro puede trascender de, de ese comportamiento para las poblaciones cercanas al vertedero de Nerva?
7: Bueno, eh, el, el, hay un movimiento social en toda la cuenca minera en contra del vertedero desde hace mucho tiempo em, por, por, porque soportan una serie de olores y de molestias que que no son para nada agradables. En cualquier caso, el vertedero tiene una autorización ambiental integrada que es el que regula la capacidad eh, de almacenaje. ¿no? Y cuando esa capacidad se cede, pues hay que cerrar los vasos. Eh, ya está, no, no, hay, no hay más vueltas. ¿no? Actualmente quedan otros dos vasos que van a seguir funcionando. Por lo tanto, todo el sector industrial de Huelva eh, va a poder seguir prestando su trabajo. Y Lo importante es que cambiemos un poco la concepción, que apostemos por la economía circular, que intentemos que todos esos residuos dejen de ser un problema que los valoricemos, que los comportamos en sus productos y volvamos a introducirlos sí. en, en el flujo económico, eso es lo que perseguimos desde el gobierno de Andalucía y yo estoy convencido que, que vamos en la buena línea sí. Estamos hablando con
1: Ramón Fernández Pacheco y ahora en su vertiente, señor consejero de portavoz del gobierno andaluz, me gustaría sí. hacerle también alguna pregunta de actualidad hoy es el día en el que el antiguo hospital militar de Sevilla se pone en funcionamiento eh, pues con todas las posibilidades, se ...hace dos años, se le llamó hospital COVID, ahora ya con nombre cambiado... ...hospital eh, Muñoz Cariñanos, eh, pues se reabre... ...pero eh, la oposición mantiene la presión sobre la gestión sanitaria... ...el PSOE eh, ha vuelto a instar al gobierno andaluz... ...para que retire la orden eh, sobre o las tarifas que se publicaron... ...de conciertos sanitarios... ...¿contempla el gobierno la posibilidad de retirar esas tarifas... ...como está pidiendo la oposición?...
7: Bueno, yo pues, siempre que, que me refiero a este tema me gusta eh, recordar que una mentira repetida mil veces jamás se va a convertir en verdad, ¿no? Y es que es absolutamente falso que el Gobierno andaluz esté ni apostando más por la sanidad privada ni tenga en mente privatizar ninguno de los servicios que actualmente se prestan desde el SAS, ni la atención primaria ni muchísimo menos la atención hospitalaria. Más bien todo lo contrario. Este Gobierno destina menos recursos al concierto con la sanidad privada de lo que destinaba, por ejemplo, el, el Partido Socialista. Y es que somos la tercera comunidad autónoma que menos recursos destina a ese fin. ¿no? La que más apuesta por la sanidad pública de la historia de la democracia en Andalucía. Y, sin embargo, el Partido Socialista pues sigue instalado en ese discurso que yo creo que no es más que fruto de la desesperación que tienen eh, con vista a los próximos comicios que se han de celebrar el próximo 28 de mayo, ¿no? Creo que la apertura del hospital militar es un buen ejemplo de ello, ¿no? Viene a escenificar muy a las claras el compromiso que el presidente ya manifestó, ¿no? De ese edificio que… Que, que estaba abandonado desde hace más de 20 años pues ponerlo al servicio del conjunto de los andaluces, en especial de los sevillanos pero eh, del conjunto de los andaluces como un nuevo centro hospitalario y que viene a sumarse pues a esa inversión que a lo largo de las ocho provincias ha venido abriendo centros de salud abriendo hospitales, apostando por tener más sanitarios que nunca, porque esos sanitarios estén mejor pagados que nunca, esa es la realidad de la sanidad en Andalucía, que es perfecta por supuesto que no. Ningún sistema sanitario lo es. Por eso tenemos que seguir apostando, por eso tenemos que seguir invirtiendo, por eso tenemos que seguir cumpliendo nuestra palabra. Lo demás, pues estrategia electoral del Partido Socialista, ellos sabrán. Eh, si es responsable o no seguir actuando de esa manera.
1: Otro asunto en el recurso que la Junta de Andalucía eh, presentó eh, contra la inconstitucionalidad del impuesto de solidaridad, también llamado impuesto a las grandes fortunas, se ha designado al magistrado Juan Carlos Campo antiguo ministro, como ponente de ese recurso contra ese impuesto eh, fue ministro de este gobierno eh, temen ustedes que no sé, que eh, pueda eh, actuar de una manera no tan objetiva o tan independiente a la hora de hacer esa eh, en fin, esa, pone esa ponencia que tiene que hacer
7: Bueno, eh, a mí no me gusta poner la venda antes de la herida ¿no? pero el hecho de que se designe, el Tribunal Constitucional designe a un exministro de Pedro Sánchez para resolver un recurso, un recurso contra una medida del Gobierno de Pedro Sánchez, eh, que plantea Andalucía como un ataque claro a su autonomía, eh, pues muestra bien a las claras ¿no? el interés que tenía el señor Sánchez por controlar el Poder Judicial y, en particular, el Tribunal Constitucional. Creo que no admitir el, el recurso que ha presentado Andalucía supondría, aparte de una… Eh, flagrante vulneración del orden constitucional pues un, presentaría un precedente tremendo, ¿no? Y es que la autonomía fiscal, que en este caso no reconoce el estatuto de autonomía, la posibilidad que tenemos los andaluces de decidir sobre parte de nuestra fiscalidad, pues estaría poniendo en entredicho. Así que, bueno, el señor Campo tiene una oportunidad maravillosa de demostrar que es independiente, que empieza a estar donde está y que no obedece a los designos de quien le ha apoyado para estar en ese sitio, ¿no? que es Pedro Sánchez.
1: Pues eh, gracias por atendernos, Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y a la Sazón, portavoz del Gobierno de Andalucía. Un saludo y esperemos que, por lo que empezamos, que los incendios no sean eh, motivo de preocupación, alarma en Andalucía este, esta primavera y verano y, y en ese sentido pues le deseamos la mayor de las suertes, consejero.
7: Muchísimas gracias, mucha precaución a todo el mundo cuando vaya, al, cuando vaya al monte, que es la mejor manera de evitarlo. Muchísimas gracias Jesús y que tengáis una magnífica semana. Igualmente, para usted.
1: Eh, bueno, antes de ir a publicidad, que vamos en un momento, eh, ¿qué os parece eso último que el, se haya nombrado como ponente a Juan Carlos Campo consejero de justicia, a ver, un momentito Charo que, te, que el micrófono parece que tenemos un problema a ver Charo, ¿Tenemos un
3: un problema sí, con no, mi no ningún problema, no, que me, estás... pare me parece que esa designación pone en entredicho la imparcialidad a la hora de garantizar el cumplimiento de la constitución, ¿no? Así que, en mi opinión la obligación de Juan Carlos Campo sería velar para que el tribunal de garantía garantice que se cumple la constitución, y lo que se sostiene de la Junta de Andalucía es que el impuesto de solidaridad de la grande fortuna es un ataque muy, es un ataque grave al orden constitucional porque modifica y vulnera la autonomía financiera de Andalucía. Yo creo que hubiera sido ideal que el ponente fuera otro, no un exministro del Gobierno que ha puesto en marcha este, este contraimpuesto, porque en realidad es un, un contraimpuesto que frena una iniciativa del Gobierno andaluz para atraer inversión y eh, permitir que se cree riqueza, que es la política que se trata con mayor o menor acierto, pero es lo que se está tratando de hacer desde aquí. Y en mi opinión ese impuesto nace como contra un, un contraimpuesto a la uh -huh. acción del gobierno andaluz
4: el problema, el problema es que eh, el resto de potenciales ponentes o de posibles ponentes eh, cuál no estaría marcado por un lado o por otro las leyes las leyes son interpretables y una de las cuestiones por las que las leyes son interpretables por la ideología de, de los en este caso de los magistrados uh -huh. eh, y todo magistrado tiene una ideología lo que pasa es que en el caso de campos eh, sabemos cuál es y eso lo convierte en sospechoso pero el problema, como decía, es de origen el problema es que ¿cuántos no magistrados del Tribunal Constitucional no tendrían unas afinidades o una ligación a lo largo de su sector por uno por otro? dentro de eso, pues hay que esperar que actúe con, con total independencia o pretendida independencia el problema es que, que con este tipo de nombramientos y el caso de Campos pues hay magistrados que ellos mismos se convierten en sospechosos
6: a ver, recordemos una vez más que, que el Tribunal Constitucional no forma parte del el Poder Judicial... ...y que es un órgano eh, de extracción netamente política. La inmensa mayoría, salvo dos de los doce vocales... ...están elegidos por el Congreso de los Diputados, por el Senado... ...y por el propio Gobierno de la Nación. Es decir, que a, 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 a diferencia de, de, lo, de, de los magistrados y los tribunales de, de las audiencias... ...el Tribunal Constitucional sí es un órgano que podríamos decir que es político... Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Que es político y por eso todos sus miembros los nombra el Congreso, el Senado y el Gobierno directamente, que nombra a dos vocales, eh, su misión es interpretar la constitución y siempre tiene una vinculación directa con la realidad política del país. Esto no es ningún escándalo, esto está así en la constitución. Hombre, Javier, pero, en, vamos, pero hay que ver, guardar eh, la forma chavos, un poco, chavos, ¿no? Chavos, eh, estoy contando lo que es el Constitucional para que no digamos que. Es un escándalo que sean nombramientos políticos porque es que, eh, es que es así, o sea, desde el principio do, los nombran. Hay nombr nombramientos y nombramientos de políticos. Alguien que ha salido. Del no, que que ha salido? Que sí, pero, bueno, si, si estamos me deja, de Voy al, al matiz ahora, voy al matiz ahora. Pero que es importante decir esto, o sea, que, que, que el propio gobierno nombra a dos directamente, no de ahora, sino de siempre. ¿Qué ocurre con este Tribunal Constitucional que no ha ocurrido antes? Pues igual que, que, que la Fiscalía, que igual Fiscal General del Estado, también lo nombra el Gobierno, pero lo que es impropio, lo que no es admisible, lo que no tiene ninguna ética política, es que, eh, como ha ocurrido con este Gobierno, que el presidente Pedro Sánchez nombre a su ministra de Justicia Fiscal General del Estado, y lo ha vuelto a hacer ahora... Con el, eh, con el nombramiento de, de Campo y de su antigua jefa de gabinete, eh, la Moncloa, que los ha nombrado eh, directamente sí. para miembro del, del Tribunal Constitucional esto no es así, dicho esto que, que, que a mi juicio el acoso y la falta de respeto de Pedro Sánchez hacia el Poder Judicial y hacia el Tribunal Constitucional es muy evidente, dicho esto esperemos a ver cuál es la sentencia sí. eh, 9.27 minutos un momentito eh, y continuamos
1: la mañana de Andalucía.
8: En España de sexo no se habla. Ni de
3: tocarse a los 60. Ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón. De que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta. Ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Pero una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad,
8: Gobierno de España. La vida es como un libro, y cada capítulo es una
6: nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es
8: y cuenta con nosotros. Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
9: ¿Algo?
8: Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
0: La mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra. La mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Y con Javier Caraballo, ...Kiko Chirino, Charo Fernández Cota... ...no tengo mucho tiempo... ...pero... Eh, ...Kiko, ¿qué pasa con... ...la inteligencia artificial en Granada?
4: Pues pasa que... Desde el 5 de diciembre seguimos en las mismas, sin noticias, sin que nos aclaren por qué se fue la Agencia de Inteligencia Artificial a Coruña y lo más preocupante con el gobierno negando el expediente desde el 5 de diciembre no ya a los periodistas que sí. podría uno entenderlo sino a los diputados a los senadores incluso a las instituciones que lo han pedido y al propio Supremo se cumple el plazo y no entrega ese expediente en paralelo si sí se está concediendo pues otra serie de compensaciones para que no miremos esa otra realidad que es que no quieren dar el expediente para que no quede constatado que fue un paripé para darle la agencia de inteligencia artificial a La Coruña con menos mérito que a Granada
1: pero, pero no te conocen a ti no te conocen a ti porque a y claro, con difícil, chilines, como martillo, pilón, y con toda eh, preguntando y pidiendo dónde está el expediente, que no va a aparecer. Eh, ¿Por qué no existe? Porque no existe. ¿Y si, y,
4: no, bueno, yo sé yo creo que en algún momento aparecerá un expediente, pero tal y como lo han hecho, ese expediente que aparezca, el día que aparezca, no va a resultar creíble. No va a resultar creíble. Porque si tú tienes sí, un expediente, pero... lo das desde el 5 de diciembre, claro. No, no, pero a esta altura,
6: Kiko, cuando entré en el expediente, la primera prueba que habrá que hacerle de, de veracidad será el, el, la prueba del carbono, el porque, vamos, <risa> Vamos a ver, no, no, en serio, me, me parece sí, claro, muy interesante... Y lo, lo que están haciendo en ideal de perseverancia, porque, porque esta es la labor de, de, de los medios de comunicación y me parece muy importante. Y es insólito el, que, que el oscurantismo y la falta de transparencia del gobierno. Eh, eh, los granadinos y los andaluces tienen derecho a conocer el expediente, pero sí que no se está pidiendo nada, se está pidiendo que pongan las cartas boca arriba una vez que ha terminado la partida y ya está y, y, y es que esto es un derecho y el gobierno que tantas veces presume de transparencia tendría que verlo, eh, eso tendría que consultarse sin necesidad ¿Claro? de que alguien lo tuviera metido en un cajón mm. y, y el problema es que efectivamente el expediente como tal no exista que no exista esa votación, que ahora se quiera corregir, que se quiera simular, porque entonces ya entraríamos en un posible delito de falsificación de documentos.
3: Sí, esta, esta política de reparto de prebendas a, a dedo, ¿no? Sí. Entonces esta supuesta consideración de que como ya se le había dado una agencia Andalucía, sí. que es la agencia aeroespacial que vendrá a Sevilla, porque bueno, eso va lento, eh, bueno pues ya Granada no tendría derecho, ¿no? Obviando que primero tiene que ser por méritos propios y capacidades de cada una de las capitales y en segundo lugar que es que en andalucía vivimos casi el 20 claro. de la población española y suponemos el 40 por ciento de en el, 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 la cuarta parte del territorio sí. entonces bueno
1: pero, pero claro pero además lo que están pidiendo el expediente dónde está dónde están los papeles bueno pero porque ha, se ha hecho así habéis leído este poemita que ha salido y que le atribuyen a antonio machado,
3: machado.
1: Sí. las viejas de castilla sí.
3: Lo he leído, yo sí, no lo bueno. tengo delante ahora mismo pero ¿Y tú crees leí. que es de Machado? No me pareció el mejor poema no, de Machado Si es que es de Machado
1: Es atribuido, ¿eh? Porque es que, es que se pasan, es se que, pasan, se sí. pasan Léelo, que dice, Léelo porque eh, es
3: que es un poco chorra el poema Dice... ¿no? No,
1: entonces, dice. <risa> <risa> Hallado un poema inédito <risa> Atribuido a Machado Bueno, luego dentro ya dice Un posible atributo eh, Entonces tú, para ti, no A ver
3: no, Yo no, no soy experta, vale, ¿eh? Pero
6: no te, no te suena no la música hizo, no. Vale no, El, el alejandrino a ver, que, ¿Y que, a ti, que, Calaballo? No que, que, que lo que se dice que, que en todo caso Este hallazgo Tendría un valor Más documental que, que, que literario, porque el poema no es un buen poema y es de los que Machado tendría que desechó para, para incluirlos en su libro de Campos de Castilla porque no le parecía suficientemente bueno, con lo cual en ese sentido todo lo que podemos hacer es estar de acuerdo con el criterio de Antonio Machado para <risa> haber desechado en su día este poema que por lo visto tiene un montón de tachaduras sí. que es un poema que no le salía bien. A mí lo que más me choca del poema de forma desagradable es ese es, el final, el, final, es que el final, prefiero los yermos de Castilla a las Floridas Vegas de Córdoba o Sevilla. Y esto, bueno, pues, eh, Machado, ese poeta que murió con un, un último verso eh, en el puño, en el bolsillo, aquellos días, estos días, estos azules, días azules y este sol de la infancia, que, que yo siempre eh, destaco de ese último verso, de estos días azules y este sol de la infancia, el presente, estos días azules. Él estaba en sus últimos días, estaba en Francia a punto de morirse, pero recordaba todavía el sol de Sevilla, el sol de, de su patio de naranjos en, en Sevilla, como algo presente, estos días azules. Eh, choca, que, que escribiera también, prefiero los yermos de Castilla a las fluidas vegas de, de Córdoba o Sevilla. Y me parece normal que lo desechara.
4: Nah. La, 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 yo creo que la única parte positiva es que humaniza Machado y que también era capaz de escribir poemas malos, ¿no? Y eso a, los, a los demás nos da cierta esperanza, ¿no? De la, de no, no ¿Por qué no, pones no, esa carita, que... no, Char? pues
3: porque eh, yo eh, creo que, que, bueno, pues igual lo desecho, pero de verdad que me cuesta eh, pensar que Machado escribiera un poema tan malo. Pues, sí, pues probablemente pues, lo hubiera sido malo y por eso pero lo ¿por, eso lo por eso lo
4: desechó pero claro ya, que, que pero
3: es que mm, el mero hecho de cre...
4: es que, llegar hasta el final no, no,
3: no, no,
1: no, no el final. pero javier por eso dice que puede tener el valor de documental pero hasta qué punto eh, también eh, estamos mmm, los investigadores no nosotros que no pintamos nada en sacar algo que él desecha que el autor desecha hasta qué punto no en fin pero claro ese final es terrible prefiero los yermos de castilla a la Florida-Vegas de Córdoba-Sevilla. Eh, ni, ni rima ni
3: rima <risa> siquiera también.
1: Ni pega ni rima, ni pega ni llega. Como decía Alberni de Cádiz, ni pega ni llega. Oye, que tengáis una bonita entrada de primavera. Me alegro mucho de haber pasado con vosotros la mañana y...
6: ya ala. Hasta Oye, la próxima. Que te vaya bien pero por favor, jornada, no, ¿eh? no empecéis ahora a decir feliz primavera, ¿eh? vaya cursilada. ¿Qué quieres que te diga es, entonces? Eres, capa eres capaz de decir feliz primavera. No primavera. sé. Y una que, cosa, que, que, Colombia, si, que, Colombia, que, que, que si te puede que sea
3: después de Semana por por
1: favor, por favor. Espérate un momento, que aclare yo con Caraballo. Entonces qué quieres que te diga, que te den. Que no hay
6: que felicitar todas las cosas, pues. eh, feliz Semana pues... Santa, feliz cuaresma, feliz Primavera, por favor. Pues. Que, que esto es una cursilada.
1: A ver si te cae un sí, chaparrón sí, sí, y te feliz pilla de fuera semana. de tu casa feliz sin viernes, paraguas. Pero... A ver si sabiano, quiera, quiera, sabiano, el azar pues... que te caiga un muy chaparrón y que te pille o sea, sin
4: paraguas. Eso es una maldición gitana. ¿no? ¿no? Adiós. Adiós
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro la aeronáutica No es magia, son tus impuestos Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España
9: Solo con tu mano se crea una sonrisa Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable Cambiamos tu tiempo por sonrisas Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org.
6: Campaña
8: subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
6: Canal Sur Radio.
8: Tomarartesanía.com es la nueva web de Tomar Artesanía Marca de referencia en el traje de corto Descubre en Tomarartesanía.com Las tendencias en sastrería campera Para el caballista y la amazona. Visita nuestras tiendas en Huelva y Sevilla Para tu traje a medida Vístete en Tomarartesanía.com Da rienda
9: suelta a tu pasión Llega el buen tiempo Y con él, las ofertas de Ikea Para crear un espacio donde disfrutarlo esta temporada tú pones la terraza o el balcón y en Ikea ponemos la inspiración. Descubre nuestras ofertas en Ikea Sevilla. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com 955 35 53 49
8: Mercado del Cerro. Tu mercado.
1: Chacón, buenos días ¿Qué tal
9: Jesús? Buenos
1: días Y eh, David Hidalgo,
4: buenos días wow, venimos con una fuerza tremenda, ¿eh? eh tremenda se nota, se ¿Te nota? gusta
9: la primavera? Sí, ¿que hace sí?
4: tiempo que no, no la tenía en mis manos Y hoy la voy a tener a las 10 y 24, 10 y 24, bien, o sea, 24. Te A ti te cogerás la cama <risa> <risa> A mí no
9: A mí también casi a ver. Me va a coger en pijama la primavera
1: eh, vamos a ir rápidamente, tengo cosas que contaros, si me da lugar y tiempo lo haré y si no lo dejaremos para otro día Pero vamos con una, una noticia que queríamos compartir con ustedes Sí,
9: los investigadores del Instituto de Investigación de Biomédica de Málaga y Plataforma de e Nanomedicina Han desarrollado una metodología para la detección temprana del cáncer de mama Agárrate Jesús, a través de una sola muestra de sangre, es un avance tecnológico en la salud, es un nuevo método que logra detectar el cáncer de mama, pues eso, con una sola gota de sangre, con lo que eso supone, con el avance que eso supone para la detección precoz de esta enfermedad. Por
1: eso que me cuentas es casi revolucionario, vamos a contrastarlo con Emilio Alba, es director de la unidad de oncología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Doctor Emilio Alba, buenos días. Hola, buenos días. Eh, es así Hola. como contaba mi, mi compañera que con un análisis de sangre, una muestra de sangre, se va a poder detectar el cáncer.
9: Ahora, ahora nos va a matizar el doctor. Eh, eh, el cáncer de mama.
5: <risa> bueno, no, no es una gota, eh, no es una gota, es un poquito más. Es una es una extracción eh, de sangre, eh, no. Sí, sí es así, sí es así. Eh, eh, con 20 mililitros de, de plasma, eh, que aproximadamente es una extracción. Eh, en fin, un poquito grande Aproximadamente unos 50 mililitros de sangre sí. eh, Prácticamente eh, en el 100% de los tumores de mama eh, Podemos encontrar eh, una alteración genómica Que es privativa eh, del tumor O sea que es diagnóstica del tumor eh, Es una matización en el sentido de que la cantidad de sangre A fecha de hoy es más alta Pero es, es cierto ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, eh, ahora mismo estamos a nivel de desarrollo, uh -huh. eh, porque esto es en un número de pacientes limitado, eh, pero lo que estamos intentando a más gran escala es ver si eh, puede llevarse a la práctica. Eh, tengan en cuenta que esto es en mujeres que ya sabemos que tienen un cáncer de mama. O Exactamente. ...se hacen una mamografía o una resonancia de mama y eh, se ve que desde un punto de vista radiológico eh, tienen la enfermedad, ¿no? Una vez que nosotros sabemos eso y vamos a la sangre, podemos detectar prácticamente en el 100% eh, una mutación diagnóstica. Claro, eh, ¿cuál es la gracia de toda esta historia...? poderlo hacer mucho antes, claro. cuando sí. desde el punto de vista radiológico eh, no, se, no sea evidente todavía, o sea, hacer lo que se llama un diagnóstico ultra precoz, ¿no? Uh -huh. eh, en eso estamos, a ver uh -huh. si lo conseguimos. ¿Y, ¿Y llevaban o
1: llevan ustedes mucho tiempo trabajando eh, en esta investigación?
5: Sí, 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 sí. Llevamos pues casi cuatro años entre unas cosas y otras. Sí, sí. Llevamos unos cuatro años en
4: esto. ¿Eso significa, doctor, que la biopsia, que hasta ahora era el método con el que se detectaba un cáncer de mama, puede pasar a la historia?
5: No. Eh, la biopsia va a ser necesaria todavía para hacer un diagnóstico de certeza y de precisión. El proyecto, en realidad, lo que eh, va dirigido es a diagnosticar la enfermedad eh, cuando su tamaño sea muchísimo más pequeño del que del que es en la actualidad cuando lo diagnosticamos. Piensen que en un diagnóstico precoz de un cáncer de mama ya sea que una no, una mamografía, una resonancia, para detectar la enfermedad uno necesita tener aproximadamente un centímetro de tumor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros, eh, nuestro proyecto es diagnosticarlo cuando sea muchísimo más pequeño. ¿Cuánto más pequeño? Esto no lo sabemos hasta sí. ahora, pero m, lo, lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque es una cosa bien sabida en el cáncer en general, en el cáncer de mama en particular, que conforme más pequeña sea la enfermedad, más Alta es la
9: probabilidad de curación y sobre todo eh, ya menos tratamientos agresivos habrá claro. que hacer. ¿no? Entonces, Cuanto antes, mi, mi detecte, seguramente... claro, cuando antes se detecte mejor para, para, para todo. ¿no? Eh, doctor, esto puede, ¿esto puede con el tiempo sustituir a las mamografías, a los cribados de mamografía que nos hacemos las mujeres a partir de una cierta edad? o es demasiado optimista? Yo
5: estoy
9: que, sí, que no, sí no no no,
5: no yo, estoy, yo estoy convencido estoy convencido en esto y en otros tumores como el carcinoma colorectal o incluso en tumores de otro tipo como el cáncer de pulmón estoy absolutamente convencido estoy convencido que el diagnóstico del cáncer el cáncer tal como lo conocemos en la actualidad va a cambiar porque con las técnicas moleculares vamos a ir a a diagnósticos muchísimo más Muchísimo más pesado. Esto no quiere decir que las exploraciones radiológicas Vayan a, a desaparecer ¿no? Sí. Pero que Creo que vamos a encontrar un escenario Muchísimo más temprano de la enfermedad Y yo creo que eso lo vamos a ver a ver En, en, en corto plazo sí. ¿no? Pero dice usted que llevan cuatro años, años.
1: Sí, Llevan cuatro años trabajando Investigando, a partir de ahora sí. que, que ¿Cuál es el proceso Para que esto eh, Se empiece a utilizar?
5: Bueno, eh, ahora el siguiente paso es, eh, eh, digamos, expandirlo en un número esto lo hemos hecho en 75 casos, ¿no? Eh, ahora nuestra tarea es hacerlo en un número mucho, mucho, mucho más alto, ¿no? Eh, para, 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 digamos, para uh, uh, Confirmarlo, ¿no? un, un, un grupo de confirmación, que se llama? Una vez que esto esté verdaderamente confirmado y que no tengamos ninguna duda de que esto es así, pues entonces lo que habría que ir es a una población de riesgo que no tenga la enfermedad, ¿no? Mm -hmm. Gente que sabemos que tiene alto riesgo, pero que todavía no ha desarrollado la enfermedad. Y ver cómo se comporta el test en ese, en ese escenario.
1: Pues solo nos queda que agradecerle y felicitarle a usted y a quienes con usted han trabajado, Emilio Alba, director de la Unidad de Oncología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, porque, como decíamos, esto es revolucionario y un paso adelante, indudablemente, para atajar el cáncer de mama y otros que pudieran ser antes de que esté ya crecido eh, y en el más estado pequeño que usted decía que se puede detectar. Eh, que vaya bien todo ese proceso que queda todavía por delante y felicidades, doctor.
5: Muchísimas gracias.
1: Adiós.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Nuestro sueño era enseñar a los
9: alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
6: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
9: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar, del centro de formación Somorrostro, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es
0: y haz el tuyo posible. Gobierno de España. Canal Sur Radio
8: sí, ya huele a feria y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los ocho trajes de Micaela Villa que vamos a regalar ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo y si eres la que mejor lo luce podrás llevártelo gratis más info en laGo.es.
0: yo compro en la Macarena, porque en los comercios de la Macarena tienes lo que necesitas al mejor precio. Yo compro en la Macarena. Organiza FECOMA, Federación de Comerciantes Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Semana Santa en Sevilla es pasión. Aroma, incienso y
2: gastronomía. Este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas. En Sola Rica, del 14 de marzo al 9 de abril, llévate a casa la lata de filetes de melva en aceite de girasol de la marca por tomar, de 900 gramos a 9,50 euros y el kilo de traseros de pollo a 2,25 euros. Esta Semana Santa con Sola Rica, calidad por tradición.
4: Disfruta comprando en el comercio de Sevilla. Los comercios de la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Disfruta comprando en el comercio de Sevilla. Organiza FACOAN, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Van a dar
8: las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Eh, vayamos por partes, a las 10 de la mañana yo me voy a ir y... y... Ah, entonces puede más mi madre, ¿no?
2: Buenos días, equipo. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿De vacaciones
1: otra vez, no? ¿Cómo que de vacaciones? Que Pero... bien vive
2: el gachón. Explica, explica
1: por qué te va. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Esto es una... Esto es un asalto a... No, me voy con la autorización debida y sé que vosotros, eh, y por supuesto, porque vamos a celebrar a partir de hoy, a las once y media, inauguramos las octavas jornadas Letras en Sevilla, ocho, ocho ya, eh, que vamos, vamos, hemos convocado bajo el tema de España, frontera de Europa, el tema de la inmigración y con mi amigo para reverte, Arturo, y con, Arturo, de y con muchos más invitados, pues vamos a Voy inaugurar la ah,
9: Por favor, sí. Sí, sí.
1: El libro está muy bien, sí. me llamo Adú luego te lo, Adu. lo presto. Sí, sí, sí. Eh, o te lo compras, pero porque eso queda mal, pero me lo yo, compraré, yo te lo presto. Me lo compraré, de está muy bien. gente que quiera
4: ir, que la hace para ir, ya está todo. Bueno,
1: esa puerta abierta. Ah, vale. Hay que ir ah, allí Y que, ¿no? sí, es que esta cosa luego se abre siempre el teatro también, el patio y el teatro y hoy está el director de Amnistía Internacional, que es interesante interesantísimo lo que diga, luego viene Carlos Rojas porque de cada partido político hemos invitado a todos, luego ya algún día haremos aquí un repasito porque la gente dice, ah, porque no está tan. Ah, hemos invitado a todos los partidos importantes. Y algunos mmm, están y otros han declinado. Y esta tarde viene un empresario de Almería, que es muy importante que esté, de elegido, eh, José Manuel Escobar, que exporta ah, al exterior toda la producción para que nos dé de cómo aquello ha crecido gracias también a la, inmigrac a la inmigración, ¿no? Se llama Bueno,
9: y a e Inmigración. Y un inmigrante Alama, que hemos el que aquí. estuvo aquí, Alama, sí, Alama sí. Lama,
1: a Lama, Lama, que está ahora de encargado en un supermercado, sí, sí, que el... nos contó, ¿te acuerdas cuando le echaron? los perros, y yo dije, cuando empezamos a organizar esto, digo, tiene que estar Lama allí contando cómo llegó aquí, porque es tremendo, bueno, tardó casi tres años en llegar, ¿no? Mm. Lo duro que es eso. Y luego, vamos a... Bueno, está la, la sesión que tenemos de tarde, mañana Pedro Baños en fin. Y... Y mucha que gente estos más.
9: días va a estar Vigorra un poquito más ausente, uh, pero vamos, el, ya está. A las 10 tres, me voy. Son tres días pero te más. Te
1: veo contento, ¿eh? te veo con, con ganas. ¿eh? Eh, ¿Cómo quieres que venga? Si no vas con ganas. <risa> eh, el otro día, el día sábado, que estaba lleno el centro, una riada había allí, me dijo Fernando García, nuestro amigo el que presenta el, el, los, los el... telediarios de Canal Sur Televisión, me dice, oye, hazme una cosita para que yo promocione la jornada Letras en Sevilla. Sí, te vi, te vi la tele. Total, que me fui ingenuo con un cámara delante de un cartel muy grande que hay, que es la, la, eh, la imagen muy, la patera esa es que llega es muy llamativa. Sí. Allí había una riada de gente. Entonces pasaron dos matrimonios que venían de haber comido, supongo, juntos y tal. Una, ella se llama Maite eh, Jiménez Cisneros. Eh, oyente total. Me dio un poquito de caña de por qué le me metía tanto con David, sí, claro. pero una, una oyente, pero oyente desde la mañana hasta que terminan, bueno, una oyente, ¿qué te voy a decir? Fiel. Y entonces, como me vieron que no podía, allí no se paraba, no se podía grabar, se pusieron en un lado uno y en otro lado otro y así hicimos la grabación. <risa> Para parar ¿Por qué la me gente, miras ¿no? tan serio? ¿Es que vamos mal de tiempo o qué? <risa> Va, perfecto. Pues, ¿no sabe el favor que me hicieron?
4: el cariño que me dieron y, y se hizo pues muchas
9: gracias por hacer de Entonces ahora voy a estar
4: tres días sin que me des caña Jesús eh, por eso te decía que por, por eso no mi me madre, meto contigo eh. porque ¿Tú mi tú madre quieres que te dé caña hoy? yo a
9: ti para que tú te No decir, no no, 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 no sea, Yo sea. cariñito
4: no no pero vale, ella sabe hoy besitos, besitos. Pero ella ella me dijo digo
1: yo a David lo quiero mucho y dice ya sé que o sea se nota que el cariño es mutuo pero hoy es que viene ella,
6: a cantar Andrés Suárez es mi blanco Andrés Suárez te extraordinaria tiene extraordinaria
9: su que acaba de salir, salió en febrero y va a pasar por aquí por estos estudios Qué canciones para estar unos platos con nosotros. Qué
4: canciones preciosas, ¿eh? Una,
9: un disco estupendo. ¿Y sabes que hoy vamos a hablar de fotografía? Hemos invitado a un joven alicantino que reside en Sevilla, que ha sido elegido... Una fotografía suya ha sido elegida entre las mejores de, uh -huh. del año... Por una foto una instantánea, una imagen que ha captado de la luna saliendo de un lugar que parece un volcán Luego explicaremos dónde está exactamente ese lugar, es una foto preciosa Entonces va a venir para estar aquí con nosotros, nos va a contar cómo hizo esa foto Y además le vamos a preguntar a la gente cuántas fotos tiene en su móvil Si tiene el gatillo fácil y si tiene a toda la familia hasta el gorro con su afonda y fotografiarlo todo
1: ...quedó aprobada la ley del bienestar animal... ...que entrará en vigor dentro de seis meses... ...García Barbie Barbeito, en un exceso de celo... ...ya ha comenzado a darle un tratamiento fraternal... ...a todo bicho que encuentra... Eh, ...hermano tal, hermana rata, hermana no sé qué... ...hermano perro... ...cucarachas... ...hermana cucarachas...
9: ...mañana vamos de eso en el tema del día... ...querido Antonio,
10: te escuchamos... ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perverso de la hermana rata... ...con San Francisco de Asís... ...quisiera cambiar palabras... ...por si acaso en todo esto... ...tuviera una culpa clara... ...se ve que el santo querría... ...tener una larga casta... ...que empezó a nombrar parientes... ...como el que lava y no enjuaga... ...San Francisco que ya saben... ...que tiraba al animalia... ...que se fue al lobo feroz... ...y le dijo dos palabras... ...y el lobo se le quedó... ...que casi, casi lo abraza... ...el lobo se enterneció cual postre de flan y nata San Francisco que era listo le dijo hermano ¿qué pasa? y el lobo oyó lo de hermano y le temblaron las patas sus dientes se convirtieron como en mantequilla blanda y se fue detrás de Francisco como si fuera una pava pero Francisco quería tener una larga casta y paseó por el campo y le llamaba a las plantas como si las plantas fueran de su misma sangre, hermanas. Y no conforme, se puso una limpia madrugada a mirar para el celeste y dijo, quiero más casta. Y empezó, como ya saben, llamando a la luna hermana y hermanas a las estrellas. Vaya una familia rara. Y claro, de todo aquello, algo sabrá la velarra, que ahora quiere que nosotros digamos hermana rata. ¿Qué quiere? ¿Que la llevemos en el regazo, abrazada, como el que lleva un bebé? ¿Le damos teta a la rata? ¿Le besamos la cabeza y la dormimos con nana? ¿Y si se pone malita, la metemos en la cama y le contamos el cuento de la niña que era mala y perseguía con un palo por el corral a las ratas. Ay, San Francisco de así, tu hermandad nos cuesta cara, tanto que al ver al roedor Hecho el amo de la casa, si no lo puedo matar, me cago en toda su casta.